приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Не обижай». Можно сказать, некая одиннадцатая заповедь. Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелие Марка, 10 глава, и мы прочитаем 17 стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Прислушаемся к 19 стиху еще раз. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай». Не обижай. Вот она аксиома. Обиженный рано или поздно станет обидчиком. Пожалуйста, услышьте меня. Запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Обиженный рано или поздно станет обидчиком. В силу этого обида весьма разрушительно для нашей души. И обида весьма разрушительна для нашей души по ряду причин. И, собственно, на этот вопрос мы с вами начали отвечать на нашей прошлой программе. Но позвольте мне, пользуясь случаем, возвратить вас к ряду текстов, которые уже были процитированы, потому что насущность этого повеления, актуальность этого указания очень и очень важна в то время, в которое мы с вами живем. Бог говорил об этом еще в седую древность через Моисея когда народ израильский вышел из египетского пленения. Левит, 19 глава, и в 13 стихе мы читаем «Не обижай ближнего твоего». Левит, 25 глава, 14 стих. «Не обижайте друг друга». В той же самой 25 главе книги Левит, в 17 стихе мы читаем «Не обижайте один другого». Повторюсь еще раз. Обида весьма и весьма разрушительна. Обида весьма и весьма разрушительна для нашей души. И разрушительна она для нашей души по ряду причин. Мы же с вами говорили о том, что искупленный дух бесцелостной души – это дорожная карта к плотскому христианству. И сегодня 
очень часто можно наблюдать картину, когда люди прощены, провозгласили господство Иисуса Христа в своей жизни, но не позволили Его благодати сделать в их душе ту работу, которую только благодать Божья может сделать. Апостол Павел говорит о том, чтобы и дух, и душа, и тело без порока были сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И дух, и душа, и тело одинаково важны. Вот почему мы не имеем права пренебрегать целостностью нашей души. И повторюсь еще раз, обида в этом случае играет весьма разрушительную роль именно для нашей души. 1 Петра, 2 глава, в 25 стихе мы читаем, «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились к пастырю и блюстителю». Послушайте, душ ваших. Очень часто наблюдается картина, когда рожденные свыше люди, грехи которых прощены в крови Иисуса Христа, возвратились к Нему как к своему Спасителю, возвратились к Нему как к автору и совершителю их веры, но не возвратились к Нему как к блюстителю и пастырю их душ. Я поощрял к этому на прошлой программе и буду поощрять к этому сегодня. Сделайте этот день. Вашим днем ныне, днем возвращения, возвращение к Нему, как блюстителю, возвращение к Нему, как пастырю наших душ. Итак, в нашем базовом тексте Христос, обращаясь к этому знатному, к этому зажиточному человеку, говорит, для того, чтобы иметь жизнь, для того, чтобы иметь жизнь вечную, тебе необходимо соблюсти заповеди. Вот они. Не прелюбодействуй, ты об этом знаешь. Вот они, не убивай, ты об этом знаешь. Вот они, не кради, ты об этом знаешь. Вот они, не лжесвидетельствуй, ты об этом знаешь. Вот она, очень важная, не обижай. И прежде чем человек станет обидчиком, он, должно быть, позволил, или она должна быть позволила на каком-то этапе своей жизни обиде принести или совершить разрушительную работу в ее душе или в его душе. Итак, вот почему обиды разрушительны. Если вы конспектируете, можете записать. Обида порождает чувство отверженности. Обида порождает чувство непринятия. А когда человек в изоляции, он всегда прав. Когда человек в изоляции, у него есть ответы абсолютно на все вопросы. Когда человек в изоляции, у него расставлены абсолютно все точки над «и». Если вы когда-либо встретите человека отверженного, если вы когда-либо встретите человека, который парализован, в буквальном смысле этого слова, чувством непринятия, помните о том, что корни всего этого, возвращают его или возвращают ее к какому-то сезону в жизни, когда обида стала их уделом. Во-вторых, обида по своей природе мстительна. Я повторю это еще раз. Обида по своей природе мстительна. 
«Приближаются дни плача по отце моем», говорит в своем сердце Исаал, после того, как Иаков взял хитростью благословения. И я убью его, слышите? Он посчитал, что Иаков поступил с ним несправедливо, и несправедливо Иаков с ним поступил. Но Исаал позволил обиде наполнить его сердце. И обида двигала его к убийству, к преступлению, к кровопролитию. А еще более чудовищно это выглядит тогда, когда мы берем и делаем чью-то обиду своей, превращаясь в неких поборников за истину. Помните Авесолома, который воспламенился за свою сестру Фомарь? Помните, как ему захотелось отмстить за нее? Мстительность привела его к тому, что он был безостановочен. Его рука не дрогнула даже в тот момент, когда предоставилась возможность убить человека, который совершил то, что он совершил. А этим человеком был его родной брат. Обида по своей природе мстительна. Она закрывает глаза человеку. Она делает его бесчувствительным. Она делает его безостановочным для достижения очень разрушительной, чтобы не сказать больше, цели. К большому сожалению, время не позволит нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы должны будем возвратиться с вами на нашей следующей программе.